0: Dios, mi amor,
1: mí, pero para la obra de Dios ya. hay que poner la cara fuerte y la cara de Jesús para soportar amén, sí. es mejor dar que recibir, cuando usted da, te lo da con júbilo y con alegría, amén. cuando usted recibe sí. aleluya. Lo recibe con mucha humildad, amén. gloria al Señor hermano, Dios le bendiga amén. Dios le bendiga más eh, quiero eh, confesarle que me siento tan alegre en esta noche. Venía por ahí con la temperatura, que la temperatura aquí ahora mismo es muy diferente a la de Santo Domingo, ¿verdad? Yo venía aquí muy frito. Y cuando entré por ahí, sentí la carisma del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Comencé a sudar. Aleluya. Créame mis hermanos, el Espíritu Santo está aquí y él está aquí, yo quisiera cantar un himno, un, si pues, un coro si, era, pues, si ustedes me ayudan
0: Amén.
1: hermanos, nos vamos a gozar en esta noche Amén. créanme que nos vamos a gozar en esta noche Amén. aleluya Amén. si el pianista me ayuda y ustedes me ayudan es un coro que todos se lo saben en, el, en, en, en la vida en la iglesia de Dios de la profecía ahora tenemos muchas iglesias que son un más modernas, que lo que me gustan es cantar canciones de esta Liviana, muy bonita que hay ahora, pero los himnos del Inario de gloria. Sí. Aleluya, vale la pena. Amén, vale. hermana, gracias por ello. Me ministraron en esta noche con esos himnos del Inario. Ya usted puede estar seguro, hermano, yo estoy satisfecho porque esas hermanas con esos himnos me llenaron, pero nos vamos a gozar de gran manera. Luchó Jacob, ustedes saben eso? es no? sí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Luchó Jacob.
0: Y luchó Jacob.
1: pastor, ya nosotros tenemos ese cumpleaños preparado para hoy vamos a celebrar, bueno gloria a Dios gloria al Señor, me siento muy alegre y regocijado de nuestro Dios dice hermano vamos a abrir la Biblia la palabra de Dios en el libro en el único libro histórico que tiene el Nuevo Testamento los hechos de los apóstoles Aleluya, y vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer a partir del versículo 1 Gloria al Señor, Gloria a Dios nos comunicamos con un amén Amén. 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 Pedro y Juan es para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pedro y Juan subían juntos al templo de la, a la hora novena, que era de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo. Que se llama la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con, con Juan fijando en él los, los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido Gloria al nombre de nuestro Dios Amén Que la gracia del Señor siga siendo derramada sobre su pueblo, amén, gloria al Señor, pueden sentarse mis santos hermanos, gloria a Dios, en esta tarde, gloria al Señor, le agradezco a nuestro Dios, que nos da esta oportunidad, para poder hablar de su santa y divina palabra, saben hermanos, que la, la, el libro de los hechos, es el libro que no se ha terminado todavía de, de, de cerrar, está abierto, nosotros vamos terminando los hechos de la iglesia, ¿sabían? Que el libro de los hechos es un libro histórico que no se ha terminado de escribir, porque los hechos de la iglesia siguen siendo escritos. Y usted y yo seguimos haciendo más Hechos para la gloria de Dios amén todo lo que sea, lo que nosotros vamos haciendo son hechos para la gloria de nuestro Dios en ese momento en que se escribió este pasaje lo que estaban escribiendo los hechos eran los apóstoles de Jesús todavía ya Cristo se había ido pero Pedro y Juan dicen que cuando fueron a entrar al templo la hermosa ellos vieron ese paralítico, ese hombre que estaba pidiendo limosna. Ese hombre tenía una enfermedad física que no podía ser curada en aquellos tiempos. Quizá en estos tiempos podría ser, porque la, 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 la medicina y la ciencia ha desarrollado bastante, yo he visto ciertas operaciones que hacen a ciertas personas que es una maravilla. Pero en aquel tiempo no era posible resolver eso a menos que Jesús, que nuestro Dios, nuestro Señor no interviniera. Y Dios siempre tiene, el Señor siempre tiene algo especial para traer salud al pueblo. Así era también el estanque de Bethesda, amén, donde llevaban a los enfermos para que el primero que entrara recibiera salud. Pero en este momento no era en el estanque de Bethesda, era en la puerta del templo. ¿Saben hermanos que cuando las personas van al templo, llegan un corazón? conectado con Dios. Por esa razón usted ve en las puertas de los templos personas pidiendo, personas eh, esperando una limosna. Aquel no esperaba salud, aquel hombre esperaba algo de dinero para comprar, alguna limosna de plata o de oro, pero no sabían, él no se imaginaba. Que aquellos hombres que venían ahí eran parte del reino de Dios en la tierra y que en ello estaba manifestado el poder de nuestro Señor Jesucristo que en esos tiempos ya cerquita se había ido a los cielos cuando nosotros vemos una persona enferma de una, un problema físico nos preocupamos mucho mis hermanos nos sentimos tristes oramos por ello y tratamos de ayudarlo a recibir su salud ¿por qué? porque estamos mirando una enfermedad física en esa persona pero existen enfermedades que no son físicas y que la persona se ve sanito y caminando y sin embargo está muy golpeado y está muy enfermo en el alma. Así es. Yo quiero hablar de esa enfermedad. Porque la enfermedad del alma es la enfermedad que le está haciendo daño aún al pueblo de Dios. ¿Sabían? ¿Cuántas personas usted lo ve cantando y cuántas personas usted lo ve adorando? pero hacen un, una muestra que usted en el fondo le ve de dolor porque traen una enfermedad en su alma que está lastimado desde no se sabe cuándo nosotros los hijos de Dios el pueblo de Dios somos los que tenemos la salud para esa gente y sin embargo a veces pues, nosotros sabiendo que tenemos la salud para sanar el alma que es el único que sale el alma es Jesús a veces nos descuidamos y nos mandamos a buscar con la ciencia, con los psicólogos a buscar salud con los psicólogos que no nos van a dar salud no hermano, no la salud del alma, la cura, la cura nuestro Señor Jesucristo la salud del alma se cura con la palabra, la salud del alma se cura con la unción del Espíritu Santo Amén. gloria al nombre del Señor, Amén. aleluya así ustedes no se imaginan gloria al Señor, yo soy un pastor nuevo, pastoreando no tengo, tengo 13 años pastoreando esa iglesia me gustaba estar como está el, el líder yo trabajaba, estaba en la iglesia con Piedad Martínez y era el líder de caballeros y me sentía tan bien, con un grupo de hombres santos hermanos santos, hombre que yo me sentía bien, liderándolo aleluya pero el hermano el obispo gloria a Jesús me agarró y me mandó a pastorear
2: gloria a Dios
1: es el golpe más grande que he podido recibir no le voy a decir que me enfermó el alma no, yo me sentía muy bien allí pastoreado por una de las pastoras más especiales que yo conozco ya yo para mí es mi madre a veces le beso la mano, a dice mamá Dios te bendiga mi hijo digo bueno ese piedad martín gloria al señor y me sacaron de ahí me mandaron al lugar donde estoy le hice este corto relato para decirle lo siguiente ustedes no se imaginan lo que un pastor ve No se imaginan. Ustedes son el pueblo de Dios. Somos las ovejas del Señor. Cuando un pastor se sienta ahí y mira la cara de sus hijos, de, de las ovejas, mira la cara de sus hermanos. Cuánta cosa ve ese pastor. Aleluya. Gloria a Dios. No voy a entrar en detalle con eso. Pero les voy a decir, por eso nosotros debemos de orar con nuestros pastores. Orar por ellos, interceder por ello porque el pastor si sí sufre. De verdad. Usted que ustedes están muy lindo, muy precioso, muy elegante. Pero el pastor ya le ha visto el rostro a todos. Usted sabe que en el rostro suyo se ve su salud espiritual. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, no quiero tratar de traerle tristeza, pero quiero decir, quiero que sepan que en el rostro de cada uno de mis hermanos yo puedo ver cómo está su vida espiritual y a veces ellos llegan, cómo está? están me me y la mueca de un dolor se ve allá
2: Santo Padre. un dolor
1: en el alma un dolor emocional que a veces le puede causar si esos dolores a veces vienen desde su niña Cuando una madre le dice a un niño o una niña, ¡Wow! Me, 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 me pesó haberte tenido, muchacho. ¡Ay, Dios, querida! Esas son heridas, hermana, que no la cura ninguna ciencia. Esas son heridas que están ahí sufriendo, lastimando a ese muchacho. Llega hombre o llega mujer y crece y está ahí va a la iglesia, recibe a Jesús recibe a un el bautismo en el Espíritu Santo pero ese dolor, esa herida está allá abajo, hasta que no es curada Aleluya Gloria es el nombre del Señor una mujer que tiene, que sabe, que tiene un esposo que ella lo ama mucho y le ofende con ciertas palabras, mujer tú si está gorda tú pareces una marrana ay mi Dios eso taladra el corazón de una mujer de Dios son heridas que causamos nosotros a veces sin saber que le estamos cometiendo aleluya aleluya Pedro y Juan vieron ese enfermo ese paralítico Físicamente se veía, pero su problema era sencillo. Para Dios no hay nada imposible. Ellos ve, pudieron ver el problema físico. Por eso le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero a veces nosotros le pasamos por la vera a ciertos hermanos. De estos hermanos que hablan juntamente con nosotros y no nos damos cuenta que están sufriendo y que están muy enfermos que tienen una herida en su corazón que hace tiempo que la tienen adoran a Dios pero que la alegría en el fondo no se le ve porque está ahí hermanos es bueno que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a poder trabajar esta parte cuando usted ve a un pastor ahí, mirale, sentado, observando al pueblo, ese pastor se va grabando todas las muecas de dolor que hay en cada uno de nosotros. Y cuando llega allí, al momento de su encuentro con Dios, de su lugar donde puede hablar con Dios, Allí viene cargado con eso y se lo lleva a Dios. Allí es donde nosotros nos descargamos. Podemos llorar en los pies del Señor. Mira mi hermana cómo está, Señor. Yo no sé cuál es el problema que ella tiene, mi Dios. Pero ella está triste, Señor. Mira la mueca de dolor que ella hace. Mira que no puede vivir a capacidad y a cabalidad. Con algo no sé qué le pasa, mi hermana aleluya, mira mis hermano Señor, que puede dar más, pero está cohibido, no sé por qué padre, ¿Qué le pasa a mi Dios, quiero que tú me los reveles Señor, aleluya porque necesito aleluya, ver a mis hermanos sanos ah, ver a mis hermanos con salud espiritual aleluya, gloria es el Señor alabado Dios le digo esto hermano aleluya creo a Jesús porque esta es una iglesia como dice el pastor que está bien fundamentada en la palabra de verdad mis hermanos no son todas las iglesias todas, de, de, de Dios de la profecía que están adorando a Dios con signario de, de gloria y de triunfo eso vale la pena hermano, cuando nosotros estamos apegados al Señor que comenzamos a alabar con un espíritu, aleluya enamorado de Dios, con un espíritu de adoración a nuestro Dios el Espíritu Santo entra y comienza a moverse comienza a bendecirnos comienza a traernos paz comienza a mover a su pueblo, aleluya Gloria es el Señor bendito es el nombre de nuestro Dios como le decía ahorita yo me sentía así me siento así porque sé que el Espíritu Santo está aquí yo no sé si ahí se siente lo que yo estoy sintiendo aleluya Pero estoy sintiendo, aleluya una un gran Fuego en mí, aleluya. Gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor. La enfermedad emocional solo se ve con los ojos espirituales, ¿A ver? no se ve con ojos físicos, porque las enfermedades emocionales son abstractas, son cosas que están por dentro que solamente
2: con los ojos
1: espirituales se puede ver porque eso está en otra ¿cómo le dicen a esto? en otra dimensión en una dimensión espiritual es que está la enfermedad emocional cuando nosotros nos destruyen nuestra emoción nosotros estamos sufriendo por dentro hay momentos que usted ha recibido ciertas heridas emocionales que usted llega, ora lee la palabra, adora a Dios se recuesta y cuando usted trata de despertar está la, lavado en lágrima. ¿por qué? porque está herido emocionalmente o herida porque es lo mismo, amén, gloria al Señor aleluya, dice que las lecciones que nos causan las enfermedades emocionales son causadas por personas que no entienden lo profundo que están hiriendo. Hiriendo profundamente. Ni siquiera saben. Porque a menos que no sea un sádico, no puede entender Aleluya lo profundo que está hiriendo a esa persona Gloria a Jesús Nosotros somos el pueblo de Dios Amén. Y esperamos que nunca se nos vaya a escapar Hacerle una herida a nuestros hijos Emocional Una herida a una persona que esté con nosotros Una herida emocional Aleluya que lo corte en su corazón que esa herida vaya sangrando aleluya hasta su adultez gloria es el nombre del Señor nunca debemos nosotros de caer en ese estado como les digo ¿qué estado es este es un estado eh, muy triste que nosotros no debemos de caer ahí el hombre y la mujer de dios está para dar salud para dar vida no para enfermar no para golpear los golpes físicos se sanan hermano con un antibiótico pero los golpes espirituales hermano no se sanan con antibiótico eso tiene que venir de Dios, de la unción del Espíritu Santo, para poder sanar esto. Amén. Aleluya. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Alabado Dios. Amén. Aleluya. Esto tenemos que entenderlo, mis santos hermanos. Porque somos la iglesia que se va con Cristo en estos días. Hermano, Cristo viene. Amén. Estamos trabajando, hermano para ganar alma para traer alma a Jesús a los pies del Señor pero para ningún hombre o mujer de Dios que esté sumergido en la palabra es es algo que no, puede, que no, que no, que no que tiene que entenderlo el hombre o mujer de Dios tiene que entender que estamos en la postrimería de los tiempos que Cristo viene el arrebatamiento del pueblo de Dios viene pronto. Viene pronto, mis santos hermanos. Esta iglesia, esta, esta, esta tierra está preñada de tanto pecado y de tantos problemas que nunca creímos que podían haber. Por esa razón, hermanos, tenemos que curar al pueblo de Dios. Tenemos que curarnos con la palabra pedir al Espíritu Santo que venga y se derrame sobre nosotros para que cure nuestras enfermedades emocionales que las enfermedades emocionales las tenemos nosotros entramos por ahí, nos vamos con ellas y debemos de dejarla tenemos que dejarla que no lleguen a tu casa las enfermedades emocionales cuando tú entras a la iglesia cuando tú vienes al mesón cuando tú entras al hospital espiritual, aquí es donde hay sanidad espiritual. Aquí es donde hay sanidad para las enfermedades que no se ven. Bien, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tal y cómo se sana una enfermedad? La enfermedad del pecado. Así sana Dios las enfermedades psicosomáticas y las enfermedades del alma. Las heridas, no podemos decir que es una enfermedad del alma, no, una herida. El alma es sana, aleluya. Para recibir, cuando recibe una herida, se está sufriendo por eso hay herida, pero no es una enfermedad, si sí que es una herida en el alma, aleluya. Gloria es el nombre de nuestro Dios Aleluya cuando nosotros en estos tiempos la tecnología Aleluya tiene, tiene respuesta para casi todas las enfermedades físicas pero en aquellos tiempos no, no había ningún tipo de respuesta para eso no había tantos tipos no había tipos no tipo de respuesta para ciertas enfermedades como hay en estos tiempos que es una enfermedad de una lepra en estos tiempos, no es nada ¿por qué? porque eso se sana, ya hay medicina para curar eso Usted no ven un leproso por ahí, no lo llevan la, la ciencia lo sana antes, ¿qué hacían con ellos? lo tiraban para el basurero no podían estar en la sociedad porque eso era una enfermedad sumamente contagiosa sumamente contagiosa y por esa razón lo ponían a ellos aparte para no contagiar a las demás para, a la demás integrantes de su sociedad aleluya ya en estos tiempos gracias a Dios no podemos ver no vemos persona leprosa cayéndose a pedazos gracias a Dios no porque porque el Señor le ha dado sabiduría al hombre para poder contrarrestar esta enfermedad. Ahora bien, Dios no ha dado a nosotros sabiduría o no sabiduría, Nos ha dado el poder para sanar la enfermedad más peligrosa. Y gracias a Dios, nosotros participamos en esa enfermedad. En esta parte, que es la enfermedad del pecado. Qué bueno es tú saber, tú poder decir, yo soy hijo de Dios o soy hija de Dios, porque yo fui lavada con la sangre de Cristo, porque yo fui lavado con la sangre de Cristo, porque yo vivo para Dios, porque yo no me siento en pecado, porque el pecado para mí ya no es una opción. Estoy viviendo para mi Señor estoy viviendo para Jesús estoy viviendo en el reino de Dios aleluya gloria al Señor levante la mano los que están en el reino de Dios por favor aleluya gloria al Señor Qué bueno los felicito mis altos hermanos y hermanas aleluya es muy bueno usted poder decir con seguridad soy miembro del reino de Dios gloria a Jesús y puedo decir con seguridad yo soy un siervo del altísimo la palabra cuando usted le dice siervo ustedes están diciendo una palabra muy importante ¿verdad? siervo, ¿cómo está? adelante siervo estamos hablando de una persona que sirve al Señor de una persona que sacó su vida para servir al Señor Aleluya y en este tiempo los siervos del Señor somos los encargados de sanar las heridas emocionales las heridas del alma espero que usted me entienda mis santos hermanos Aleluya, Aleluya. porque yo sé yo sé mis hermanos que nosotros podemos hacerlo y que Dios nos dio el poder no no ha investido de poder para hacer estas cosas amén usted ve como ningún demonio se atreve a aparecer delante de usted no es que nosotros seamos cazademonios, no pero el demonio que se enfrentó conmigo que llegó a mi territorio y se enfrentó conmigo se va en el nombre de Jesús pues yo soy un hijo del reino de Dios soy miembro del reino de Dios y estoy armado con las almas que me dio el Espíritu Santo para poder para echar fuera cualquier demonio hermanos con ese poder que el Señor nos ha dado para echar fuera los demonios nosotros podemos echar fuera las heridas y curar las heridas emocionales ¿sabían hermanos? una herida emocional tú la puedes curar con la sangre de Jesús, con el poder de Cristo, que es el nombre del Señor, Amén. aleluya, gloria. gloria es el Señor, cuando usted, usa el nombre del Señor, usted está usando, una palabra de poder, de verdad mis santos hermanos, de poder, nosotros, tenemos un alma terriblemente fuerte y no lo sabemos. ¿Alguno? Sí, de verdad. Yo no lo sabía hasta un día que me pasó. Yo taxiaba por la noche para completar el día 11. Que tiene el pastor y una iglesia de pocos miembros, pobrecito, tiene que trabajar para poder ayudar a la iglesia y para ayudar a hacer me fui, salí de la iglesia, me fui a, la, a, a taxiar, se me subieron dos jóvenes, muy elegantes, Me dice, ya no a un lugar en la San Vicente, <risa> se llama la torre, Me dice, ya no, ya ok, vamos para allá, cuando voy cruzando por un lugar que no hay, que está bien oscuro, que no hay nadie, me dice, mire joven, eh, señor, a usted nunca lo han atracado, y yo le digo, ay, por el bien de un pobre atracador, gracias a Dios no lo han hecho. Ah, ¿Y qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué por el bien de un atracador? Digo, porque yo tengo un alma que nunca la he usado, pero tiene tanto poder que no quisiera usarla con un pobre atracador. Y sigo manejando, oye, me siento tranquilo. Pero yo sé que ellos quieren como y le dice dice uno diablo qué alma es esa digo el nombre de Jesús mire hermano esos muchachos temblaron así esos jóvenes temblaron y se querían estar tirando el carro hermano. Y, y me dijo déjame me dan el dinero digo espérate sí que le sobra dinero dice Cógelo. Se tiraron por ahí, van temblando, hermano. El nombre de Jesús es poder. Hermano, <risa> el nombre de Jesús es poder. <risa> Aleluya. Cuando yo salí de ahí, yo llegué a mi casa riéndome y dándole gloria a Dios. Digo, no voy a tentar esta noche más. Me voy a ir a mi casa. Llegué alabando a Dios y feliz porque yo sé que Dios está conmigo. Aleluya, mis santos hermanos, somos, una vez más le repito, que somos el pueblo de Dios. Y un día me dijo, mi pastora Piedra Martínez en un mensaje, nos dijo que nosotros somos los guardas de nuestros hermanos. Gloria. ¿Qué es esto? sí tú eres el guardia, el guarda que cuida a tu hermano, Santo tú ves a tu hermana que está sufriendo por algo, acércate a ella, ve, abrázala, busca, aleluya. ¿Cuál es el problema? Ora con ella, Santo ora con ella y ayúdala con la palabra no nos queremos de brazo cruzado hermano, que tenemos la salud para nuestros hermanos vamos a guardar vamos a cuidar de nuestros hermanos aleluya cuando una persona está enferma del alma deja rastros hay rastros que se le quedan en el cuerpo que se le muestran en su rostro que se le muestran en su vida y tenemos las iglesias llenas de hermanos, hermanos que tienen problemas ver, emocionales. Créanos, mis santos hermanos, a veces usted está hablando con un hermanito, una hermanita, hermano, y no puede detectar ni darse
0: cuenta que ese hermanito está sufriendo por una herida que le causó su mamá, que le causó su papá, que le causó un
1: hermano, que le causó alguien de la sociedad mire las heridas que más duele y que más profundo taladran son las heridas que vienen de una persona que usted ama ay hermano cuánto duele una herida emocional de tu padre eso duele cuánto duele una herida emocional de tu madre de tus hermanos amén algo más lo peor cuánto podría doler una herida emocional de tu pastor ¡Aleluya! te mata por eso te ve que ese hombre habla como habla ese hombre ahí ve de rodilla ese hombre habla como habla porque él se cuida de no hacerle daño a sus hermanos Aleluya hacerle daño a un hermano
0: Aleluya por
1: los labios de un pastor le salvo totalmente terrible puede causarle entrar al infierno Créanlo mis santos hermanos gracias a Dios que nuestros pastores se cuidan Amén. Aleluya de verdad hermano nuestros pastores se cuidan ¿por qué? cuando un pastor vive de rodillas cuando un pastor lo ayuna cuando un pastor hace silicio cuando un pastor vive metido con Dios es para que Dios lo ayude a no hacerle daño a sus hermanos aleluya y es así gloria a Jesús en esta tarde aleluya yo quería hacer una ministración en esta iglesia. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Pero yo quiero que nosotros en esta tarde nos pongamos todos de pie, por favor, vamos a ponernos todos de pie lo que puedan, por favor.
2: Que el Señor le bendiga y bienvenido a Tiempo de Intimidad con este servidor, amado Mendoza de la Iglesia de Dios y la Profecía en Hoboken, New Jersey. Que el Señor le bendiga y espero que se encuentren con bien, se sientan felices y contentos sabiendo que tienen un Dios que le ama, un Dios que desea estar tan cerca de ustedes que Él dice yo estaré en vosotros y con vosotros por medio de aquel que le ha enviado su Espíritu Santo. Aleluya. Su nombre, Gloria. En este tiempo de momento de intimidad, vamos a estar tocando un tema que verdaderamente me interesa a mí mucho y espero que también le interese a usted. Y el tema es este. Estar asombrado de Dios... Estar asombrado de Dios. Es tener una expectativa de que Dios es grande. Y no estar como acostumbrado a la maravilla de Dios. Yo no quiero acostumbrarme. Yo siempre, siempre quiero estar asombrado del Dios, de la maravilla de Dios. La palabra dice en Salmo 25... Versos 14 Algo sumamente Interesante Así que le voy a dar tiempo Para que vayan y busquen su Biblia Y vayan a Salmo capítulo 25 Versos 14 O Salmo 25 14 como desea usted llamarlo Aquí estaré esperando Ok Ya que tiene su Biblia en mano Vamos a entrar y a leer el texto y dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Una palabra nos enseña que hay una comunión íntima con Jehová. O sea, uno puede tener comunión con Dios uno puede conocer a Dios. Uno puede haber oído de Dios. Pero hay una comunión más cerca que Dios le provee a aquellos que le temen. Aquellos que los respetan. Aquellos que le dan reverencia. Aquellos que le dan el lugar a Dios que él merece en sus vidas. Aquellos que apartan tiempo. Para estar con Dios, para buscar de Dios, para saber de Dios, para conocer a Dios. Y dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. So, hay un grupo que se ha apartado y este grupo desea conocer a Dios y por tanto Dios los recompensa con una comunión más íntima que la conocen los otros. Él dice, a ellos. Hará conocer su pacto. O sea, que esta comunión íntima, esta cercanía a Dios, produce algo maravilloso. Produce una revelación. Produce un conocimiento mayor a lo del resto. En otras palabras, la promesa de Dios la va a hacer conocer aquellos que le temen a Dios. Dice, a ellos hará conocer su pacto sus promesas, sus estatutos, sus preceptos. Aleluya. Él lo hará conocer a aquellos que tienen una comunión íntima con él, porque le temen, porque le, le buscan de Dios y desean conocerle a Dios, y por ende Dios se revela y le revela su pacto, le revela su promesa, le revela su gloria. Aleluya a estas personas que confían en Dios, que caminan con Dios, que guardan el pacto de Dios. Dios desea confiar en nosotros. Dios desea confiar en nosotros. Él quiere saber qué carácter tenemos. Él quiere saber qué personas somos para poder depositar lo más íntimo de Él en nosotros o en esa persona Dios desea confiar en ti amado Dios desea confiar en ti amada Él quiere tener una íntima comunión contigo pero sucede algo que una revelación demanda una respuesta cuando Dios se revela a nuestras vidas su pacto es revelado a nuestras vidas. Dios te manda que haga una respuesta de parte de nosotros. Él dice en Mequías capítulo 6, verso 8. Él dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Revelación. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, hay una revelación. Ahora él Pide algo, y él es y es todo lo que él pide: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando la revelación de Dios llega a nuestra vida. Debe producir una justicia en nosotros. Debe producir un deseo de amar la misericordia. Y debe de reconocer... o Estar en un estado de humillación delante de Dios. Un estado de reconocer que Dios está sobre más alto de nosotros. Es un estado de dependencia. Es un estado de donde dependemos totalmente de Él. Y nos humillamos. No, no somos soberbios. No somos enartecidos nosotros. Sino toda nuestra vida... Es una vida dedicada a la exaltación de Jesucristo. Una vida donde el Espíritu Santo es evidente en nuestras vidas. Donde la palabra de Dios sale y brota en nuestros labios. Es un lugar donde nosotros mismos nos humillamos a lo que Dios dice. Y por ende, porque hay una revelación, hay algo que usted conoce, hay algo que usted sabe que la multitud no sabe. Y esta es la relación con Dios. Y él dice: oh Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Revelación. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide estas cosas de las personas que lo conocen una persona que dice que conoce a Dios y no es justo, no conoce a Dios una persona que dice que conoce a Dios y no ama la misericordia no conoce a Dios una gente que anda soberbio una gente que anda sin, sin, sin ley y sin orden sin respetar a sus líderes sin respetar a, a, a sus pastores sin vivir una vida a una la loca no, 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 esa persona no ha conocido a Dios Dios dice hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros cada uno sabemos lo que significa humillarse. Humillarse. O sea, ponerse debajo de Dios. No que usted piense menos de usted. No que usted piense que usted no vale nada. No, humillarte delante, ante tu Dios. Significa ponerte bajo la dirección de tu Dios Aleluya, qué bueno es Dios Dios desea dirigirnos Dios desea que nos presentemos delante de él él le pide a las cabezas de la casa esto en éxodo 23 versículo 17 tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. En la palabra, Dios desea que sus hombres, las personas que lo conocen a él, las personas que están caminando con él, se presenten delante de él y que lo hagan de una forma de este modo. Una forma en cual Dios pueda apreciar el esfuerzo de la persona. O sea, dice, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Dios deseaba y desea aún dirigir hombres, hombres, para ser los líderes para hacerlo hombre de justicia, hombre de misericordia, hombre que amen la verdad, hombre, hombre que sepan humillarse delante de su Dios, hombre que puedan ser directores de sus familias, de sus respectivos trabajos, hombre que puedan ser lumbreras en este mundo de tiniebla, y también incluyo mujeres que puedan ser lumbreras en este mundo. Dios desea tener una relación cercana. Con su pueblo, Él desea dirigirnos. ¿Sabe algo? Que somos ovejas de sus prados. Somos ovejas llamadas por Él. Y Cristo bien dijo que las ovejas conocen su voz. Así que, amado, amada, ¿estás tú asombrado de Dios? Asómbrate de Dios. Y búscale en este día. Que el Señor te bendiga. Este ha sido tu hermano amado de... Tiempo de intimidad con Dios. De la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. En la 319 de Jackson Avenue. Tenemos servicios los domingos. De 12 a 2 pm. Con su pastor César Díaz Montaño. Y este servidor... Estaremos allá para bendecir sus vidas. Es este decir, tu hermano amado, que el Señor te bendiga en tiempo de intimidad.